0: A todos bienvenidos. Eh, el día de hoy estamos con una invitada súper especial, Catalina. Hola,
1: eh, hola, ¿cómo están, Isabela, Cristín? ¿Cómo les va? Muchas gracias por, por la invitación.
0: Gracias a ti por venir sí. a conversar con nosotras. Estamos no, muy qué emoción.
1: Sí, qué emoción. Ahora, todas estas es cosas bonitas de la virtualidad que podemos acercarnos
0: por estos medios. Es verdad. Es verdad. Eh, cuéntanos un poquito sobre ti, Catalina, ¿cómo estás? ¿Quién eh, es? ¿Cómo estoy?
1: <risa> ¿Quién soy? Pues bueno, yo soy eh, Catalina González, soy profesora del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. He sido profesora de ambas, ¿cierto? Si no estoy mal, una de las dos, de Cristín. Y, y bueno, ya sé, desde que llegué a la universidad en 2010 he empezado como una línea de trabajo con con temas de cambio climático yo soy paleoecóloga, o sea me dedico a estudiar como la vegetación y el clima en escalas de tiempo más largas eh, utilizando pues métodos como de paleontología pero en sedimentos y en bichitos y en restos orgánicos muy pequeños eh, y entonces pues para mí en lo que yo estudio pues es muy natural eh, estudiar el clima como una de las variables muy importantes y por eso termino yo dando estos cursos de cambio climático en la universidad y, y empezando pues como una línea de trabajo en, en estas áreas y bueno, ya recientemente he estado trabajando con, en unos proyectos apasionantes sobre volcanes, en zonas volcánicas de Colombia, con, con colegas de, de, de muchas facultades de la universidad también, de geociencias de Ciencias Sociales, de Ingeniería, de Diseño, de Educación. Entonces, pues ahora me estoy volviendo aún más interdisciplinar y muy, muy feliz de poder hacerlo. Eh, y me hace mucha falta volver a la universidad, justamente para pa volverme a encontrar con toda la gente que me nutre todo el tiempo. Ahora, en la pandemia, yo tengo una hija chiquita, entonces he estado como lidiando un poco como con, con las múltiples obligaciones. Eh, de mamá, de profesora, investigadora eh, y en este mismo instante me, estoy en la casa de mis papás en Río Negro entonces estoy dando esta entrevista desde el frío helado Río Negro entonces bueno, pero estoy muy bien y muy feliz de estar acá
0: Qué bueno que estés bien Catalina <ríe> También extrañamos ir a la universidad Pero bueno, aquí estamos y les
1: agradezco mucho que me hubieran buscado Justamente por eso, porque es como prolongar un poco la sensación de, de cercanía. Entonces, ¿empezamos con las preguntas? <risa> claro que sí. Perfecto. Eh, bueno, te queremos preguntar, ¿qué es el cambio climático? <risa> bueno, el cambio climático, o sea, el clima del planeta eh, cambia naturalmente en muchas escalas, ¿cierto? Entonces, como que la cualidad principal del clima es cambiar, tiene una personalidad cambiante. El clima cambia en escalas de millones de años, de cientos, de miles de años, de, de miles, de cientos de años, de décadas. Entonces, dependiendo de la escala temporal en la que uno se mueva, pues hay cambios en esos sistemas climáticos eh, que son naturales, ¿sí? Entonces, eh, dependiendo de cómo cambian las órbitas de la Tierra, dependiendo de cómo cambian los volcanes, de cómo cambian... Eh, los océanos pues todo eso se refleja en esos balances de energía del planeta que finalmente son los que eh, como que definen eh, definen el estado climático del planeta cierto como esos estados eh, predecibles eh, de, del clima de un momento determinado ahora bien cuando la gente se refiere a cambio climático en el contexto actual eh, a muchos se les olvida que en realidad el, el, el el clima cambia todo el tiempo, entonces, como si hubiera un único cambio climático, ¿no? Estamos hablando de que hay, que hay muchos cambios, pero en el contexto de, de los cambios actuales, el cambio climático se refiere justamente a esos, a esos cambios como en escalas de tiempo eh, no tan largas como millones de años, pero que necesitan series de tiempo largas, ¿cierto? Por lo menos tres o cuatro décadas de cambios en esos promedios. Eh, de las condiciones del balance de energía de planeta Tierra. Eh, entonces son cambios eh, a, much, a una gran escala espacial, es decir, eh, pues como abarca áreas muy grandes, en este caso estamos hablando de un cambio global, eh, pero no quiere decir que en todos los lugares del planeta cambie igual, los, los aumentos de temperatura no son los mismos, los cambios de precipitación no son los mismos pero son cambios relacionados. Entonces, tiene que ver con la escala espacial y con la escala temporal. Entonces, un cambio en los balances de energía que se está quedando atrapado, más calor eh, en la atmósfera terrestre, porque la atmósfera está entonces enriquecida eh, por unos eh, gases de efecto invernadero, eh, específicamente CO2, pero no solo CO2, que se han liberado por las actividades humanas, típicamente la quema de combustibles fósiles ha enriquecido la atmósfera terrestre reciente y ha hecho entonces que que esa atmósfera enriquecida guarda mucho más calor entonces uno de los síntomas del cambio climático es el aumento de temperatura, ¿cierto? es un síntoma así como cuando uno tiene fiebre la fiebre es un síntoma no, no es la causa eh, en, en en el cambio climático actual es lo mismo, o sea, el aumento de temperatura es una de las formas en las que se manifiesta ese cambio del, del estado promedio del, del clima planetario, eh, pero el cambio climático es un término más allá que, que involucra muchos otros conceptos, además del, del cambio en temperatura entonces pues lo primero es que no todos los lugares del mundo del planeta se comportan igual hay zonas que se calientan más que otras eh, incluso hay zonas que no se han calentado y que se han enfriado pero eso no quiere decir que no, que no haya eh, una tendencia al aumento y hay cambios en otras variables climáticas que no son temperatura entonces típicamente por ejemplo la acidificación oceánica no tiene mucho que ver con la temperatura pero tiene que ver con el aumento de CO2 en la atmósfera, ese es otro cambio, los cambios en las precipitaciones, los cambios en el deshielo de los glaciares, los cambios en el permafrost, o sea es una serie de cambios de síntomas que en conjuntos es lo que se conoce como cambio climático y podríamos decir que más o menos empieza en, como en la, la revolución industrial con las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y que se ha incrementado y agravado mucho desde 1950 más o menos, hasta ahora.
0: Eso es, eso es muy interesante. Yo siento que a veces uno piensa que es algo como que... Como que como que sí, uno piensa que, como tú dices, el, el, el clima es algo que cambia y como que cuáles son las formas en las que sabemos hoy en día que este cambio esto como ha a lo que nos referimos como el cambio climático ahora, es algo como atípico de los otros. Esa es una
1: pregunta muy muy importante y en eso, de hecho la ciencia del cambio climático pues realmente aparece en el panorama científico hace relativamente poco, como disciplina, ¿cierto? Porque solamente cuando los grandes computadores eh, y la posibilidad de, de analizar muchos, muchos datos y series de tiempo muy largas, eh, y de modelar todos esos datos es que la ciencia del cambio climático pues realmente empieza como a aparecer aunque desde el Humboldt ya había un concepto como de interconexión climática pero realmente estudiarlo con datos eh, solamente hasta hace muy poco y voy a eso porque hay que también entender un poco la perspectiva histórica cuando empiezan a cuando empieza a aparecer el, el, como las primeras ideas de cambio climático una, una discusión muy larga muy larga de muchas décadas en donde muchos científicos se preguntaban, bueno, ¿esto es real? ¿O es simplemente una anomalía? ¿O es simplemente que como el clima es cambiante y cambia todo el tiempo, pues cómo hacemos para saber que esto simplemente no hace parte de eso? Eh, entonces, los primeros estudios por mucho tiempo eran justamente tratando de establecer líneas bases, es decir, como unas series de tiempo más largas, generalmente hacia el pasado y entonces ahí el paleoclima se vuelve muy importante tratando de establecer qué es lo normal, cuáles son los límites del sistema, cuáles son las amplitudes normales en las que se mueve el sistema climático y entonces comparar esas líneas bases y esas amplitudes naturales con lo que estábamos viendo hoy. Entonces había que hacer, por ejemplo, reconstrucciones de cómo ha cambiado el fenómeno del niño en los últimos mil años, cómo ha cambiado la temperatura en los últimos mil años, cómo han cambiado las erupciones volcánicas en los últimos mil años e incluso más para atrás, ¿sí? para poder decir, vean, lo normal, entre comillas, es esto, sí, normal, entre comillas. Eh, y nosotros en este momento estamos muy por encima, muy lejos de esto. Entonces hay una fracción de ese comportamiento que tenemos hoy que puede ser natural. O sea, puede ser que parte de lo que estemos viendo sea resultado, por ejemplo, de de las islas de calor, del crecimiento de las ciudades, o que sea, por ejemplo, eh, cambios simplemente porque está cambiando, el, porque tenemos una década de niños muy fuertes, entonces sentimos más calor o porque el sol está irradiando más de lo normal. Todas esas causas naturales, pues primero hay que entenderlas para poderlas sustraer, cierto de la señal que estamos viendo, y no achacarle al cambio climático lo que no le toca. Y después de estudiar todo eso, ver si realmente eh, si realmente hay una fracción de ese cambio climático que, que sea adjudicable a, a las emisiones de gases de efecto invernadero y a las actividades humanas. Entonces, después de varias décadas de estudios, se llegó a la conclusión de que sí. O sea, después de haber hecho todo eso que les conté y los modelos refinados, etcétera ahí es cuando empiezan entonces a haber una evidencia contundente de que en efecto... Eh, estamos en una época sin análogos en el pasado reciente donde no hay forma de entender el clima presente sin incluirla en los aportes de los gases, los gases de efecto, efecto invernadero de que no hay modelo por sofisticado que sea que sea capaz de replicar los datos que tenemos o al sea, comportamiento actual si no le incluimos la actividad humana es decir como por todos los lados de eh, la evidencia empírica los modelos matemáticos eh, todo lo que conocemos apuntan a que estamos realmente en una época anómala distinta y que se sale de todo de toda la de lo que conocíamos como normal si uno lo ve en escalas de mil años atrás o si lo ve de mil años atrás o si lo ve ochocientos mil años atrás sigue apareciendo como una época anómala entonces es gracias al estudio del clima del pasado y obviamente de entender y de estudiar mucho la mecánica, como las relaciones fundamentales físicas, de los procesos físicos de la atmósfera italiana, que, que se puede entonces decir, sí, estamos en un escenario desconocido. Sí, tienes toda la razón. Y con eso también te queríamos preguntar que ¿cuáles han sido las peores consecuencias a nivel mundial y específicamente acá en colombia consecuencias pues entonces hay como como consecuencias de, depende de donde uno esté parado pues entonces le va a parecer más grave esto que lo otro y se va a manifestar más un síntoma que otro entonces dependiendo de, de uno donde esté parado pues va a tener afectación sobre una parte del sistema eh, entonces pues como aspectos muy graves de los, que se, de los que se habla mucho es el descongelamiento de los casquetes polares porque los casquetes y, el cielo, y el hielo marino eh, hay, un, hay una parte del balance de energía muy importante en esos componentes congelados porque por un lado son el agua dulce que está congelada y que si se descongela entonces sube el nivel del mar pero también hay un eh, y, y disminuye la salinidad cierto eso también es un efecto importante porque entonces vuelvo el agua más fresca, entonces se interrumpe la circulación oceánica que depende mucho de esas relaciones de, de temperatura y, y densidad, pero eh, al mismo tiempo hay una relación y, y hay un efecto importante en la cantidad de luz que se refleja, eh, que, se, que se devuelve por el albedo, por, la, cierto, por las propiedades de, de reflectancia de las superficies, es muy distinta la propiedad que tiene el hielo a la propiedad que tiene el agua descongelada, ¿cierto? Entonces, eh, eso se, se vuelve como unos, unas retroalimentaciones positivas eh, muy peligrosas que, que entonces en, en la medida en que se va descongelando, 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 pues cada vez eh, se devuelve menos energía al espacio pues, o a la atmósfera porque justamente está más oscuro. Entonces, ahí hay, ahí hay un efecto como de bola de nieve, eh, que cada vez se va volviendo peor, 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 que es, que es grave. Entonces, el, los, el descongelamiento de los casquetes, eh, y especialmente en el polo norte, es muy, muy marcado. Ese es uno. Otro del que se habla mucho es el descongelamiento del permafrost, que son los, los suelos congelados de los bosques boreales del hemisferio norte. Eh, esos, esos suelos congelados, por las características de, lo, de los ecosistemas pues, de la tundra que son supremamente húmedos eh, eh, porque no se evapora nada, entonces se va acumulando toda la materia orgánica como unas turberas de páramo, ¿cierto? como estos charcos y estos pantanos eh, que son ambientes muy anóxicos, ¿cierto? naturalmente muy anóxicos y entonces lo que pasa ahí es que no se des, eh, la materia orgánica no se descompone eh, y hay una, una producción natural de metano muy muy grande entonces pero ese metano está ahí acumulado atrapado por el, por el hielo que tiene ahí congelado encima en el momento en que se descongela ese, ese tapón cierto todo ese metano se empieza a liberar a la atmósfera y, y es o nuevamente una una retroalimentación positiva más calor más descongelamiento más emisión de metano entonces más calienta etcétera entonces es otro mecanismo eh, del que se habla mucho y que es grave eh, otro efecto es pues los cambios en obviamente en temperatura otro efecto donde pues el hemisferio norte está calentándose mucho más eh, la acidificación de los océanos es gravísima, gravísima, gravísima porque se interrumpen ¿no? eh, se cambian todas las cadenas tróficas de las que depende no solo el alimento sino el oxígeno que respiramos eh, pérdidas de diversidad, bueno pues como que como que para donde uno mira el, el panorama es como un poquito dramático eh, en la zona tropical se, se espera que aumente la temperatura, cierto que, sea, que los valores de calentamiento en el trópico en Colombia estén cercanos al promedio de, de lo que va a ocurrir en el planeta ya sabemos que hay lugares que, se, que o sea, casi ningún lugar se comporta como un promedio en realidad O sea el promedio es una es una, rep una representación abstracta de algo pero no eh, digamos que los trópicos en términos de temperatura se van a mover más hacia los promedios eh, pero van a pero en términos de precipitación sí ahí va a haber cambios mucho más mucho más marcados eh, probablemente vamos a ir hacia hacia sequías más intensas más inundación más eventos extremos cierto eh, Probablemente los bosques, el ciclo hidrológico se va a ver muy afectado en ese sentido y vamos a tener un más como estado niño-niña, como lo que conocemos en Colombia de estado niño-niña, nos vamos a, a mover como con más, probablemente más entre esos extremos. O sea, esos estados como normales, eh, intermedios, van a ser menos frecuentes. Eh, Vamos a tener extinción de especies por, por, calentami, por, por, por calentamiento extremo, sobre todo extirpación en las zonas bajas y, y, como se, y en las zonas altas, sí, como muerte por, de, de muchas, y pérdida de muchas especies, porque pues, las especies, sobre todo de páramo y de zonas altas, pues, no van a tener para dónde subir, para dónde migrar eh, Se predice que va a haber eh, incrementos en, en las incidencias de... Eh, enfermedades transmitidas por vectores, eh, cambios en la productividad de las plantas, eh, sobre todo, o sea, si bien va a haber una atmósfera más enriquecida con, con CO2, eh, lo que sería favorable para las plantas porque están fertilizadas por el CO2. Eh, por otra parte entonces uno esperaría pues, que los grandes bosques estén, crezcan más el déficit de agua, el déficit hídrico pues va a ser que, que no crezcan tanto entonces ahí hay todo series de, de estudios larguísimos tratando de ver qué va a pasar con los bosques tropicales pero parece que el punto de quiebre va a ser sobre todo pues, la deforestación que se retroalimenta por ahí eh, y, la, y toda la parte del ciclo hidrológico es tal vez la afectación más grande en Colombia, además del aumento del nivel del mar que va a afectar las zonas costeras, los territorios costeros e insulares de Colombia. Entonces sí, yo entre ciclo hidrológico, sequías e inundaciones extremas, eh, en las zonas montañosas el aumento de temperatura que va a hacer migrar a las especies hacia arriba, los cambios del nivel del mar y obviamente una Colombia más, más caliente. Entonces hay zonas de Colombia que van a sufrir más que otras eh, lo que, lo que dicen los informes del, del IDEAM y demás es que, por ejemplo, la zona Caribe es de las zonas que más va, va a sufrir porque va a tener como más déficit hídrico, al mismo tiempo le va a pegar el aumento del nivel del mar, eh, al mismo tiempo le va a pegar el aumento de temperatura. Entonces, como que conver, convergen varios, varios cambios ahí. Entonces, sí, eh, es una de las zonas más más preocupantes pero pues la sabana de bogotá por ejemplo no tampoco también va a cambiar un montón o sea no hay que hay que estar atentos un poco como que dicen los modelos en la medida en que se van afinando vamos teniendo un panorama un poquito más claro
0: y todo muy complicado y me hace sentir siempre me como que me hace No y como que me abruma un poquito escuchar sí. Todas estas posibilidades de lo que va, seguramente va, va a cambiar, que no sabemos cómo, pero que seguramente va a No, ser. y ya
1: está cambiando, o sea, no, es un hecho que, que ya los datos muestran que hay cambios, o sea, probablemente ustedes no lo han sentido, ustedes cuando nacieron, ustedes tendrán, no sé, se están acercando a los 20 años, eh, 18, 20, cuando, cuando ustedes nacieron ya había el cambio, entonces lo que ustedes entienden como normalidad ya es un mundo que está cambiando entonces también es un asunto como de los ritmos y de los de las tasas de cambio de las velocidades y de lo que podemos hacer realmente no para detener, pero como para minimizar los impactos y para aprender yo lo que creo es que nosotros, por ejemplo con el fenómeno del niño, cada que hay un niño fuerte, una niña intensa en Colombia nosotros ya sabemos qué esperar o sea, nosotros ya sabemos qué va a pasar y ya sabemos cómo prepararnos más o menos, ¿cierto? y sin embargo vuelven a pasar las inundaciones y sin embargo vuelven a pasar las sequías y la economía no se, no se prepara y nadie se prepara, entonces como a ver... Y es, es un poco eso, como yo creo que es inevitable que esas cosas pasen, pero, pero tenemos de dónde aprender, tenemos una experiencia larga, entonces yo creo que no es como morirse como paralizado de que, qué vamos a hacer, de que me va a coger esto eh, fuera de bases, pero, pero sino más bien de tratar de, de mirar dónde haya que mirar para, para, para acoplarnos un poco más, ¿sí? para tomar las decisiones correctas. Pero claramente, pues, eh, sí, hay que tomar acciones. O sea, sí, no es quedarnos de brazos
0: cruzados esperando a que la, cosa, que la cosa cambie sola. De acuerdo. Qué bueno que mencionaste eso, porque creo que eso era precisamente lo que Cristina y yo íbamos a preguntarte después, como desde tanto tu opinión personal como lo que has vivido como investigadora, ¿qué crees que son cosas que uno debería saber para poder actuar o poder como aportar un poquito a a mitigar estos cambios acelerados? Pues ahí hay como,
1: depende de, como del, del nivel de compromiso y del nivel de acción que uno quiera tomar, pero pues uno puede tomar acciones desde lo individual muy potentes hasta eh, agruparse y, y conformar pues como grupos de, de fuerza mayores, más potentes. Obviamente la idea es que esto debería... Para que tenga pues como realmente el nivel de eficiencia que uno necesita y como de urgencia, atacar como el asunto de la urgencia, pues no se puede basar solamente en acciones individuales, porque eso tiene que tra tra como trascender, pero, pero hay que empezar por algo, ¿cierto? Entonces yo no creo que estemos en un punto donde sea falta de información, aunque a mí me sorprende cuando yo, a ustedes son una generación que han estado bombardeados con temas de cambio climático desde el día que nacieron más o menos. O sea, ustedes saben mucho más de lo, de lo que hay, de los datos. Y sin embargo llegan a clase y es como si les estuviera contando el cuento por primera vez. Entonces no es un asunto de, de, de como de que falta información, sino de que nos estamos que, como que, que no estamos... O sea, hay que, hay que entender el, los problemas un poquito más de fondo, o sea, hay que pararle bolas y estudiar y no quedarnos simplemente con el tweet y con, con, como con, eh, sí, como con la leyenda urbana, se vuelve como un mito ahí. Eh, yo creo que si, si a uno realmente le importan estos temas, pues debería, por un lado, estudiar un poquito, no necesariamente, pues... De, siendo climatólogo, pero, pero sí hay una responsabilidad de que si es un tema que nos importa, deberíamos estudiar un poquito más, y en ese sentido la, la cátedra de nuestro futuro de este año de comienzos de este año, yo creo que fue un, de, de la rectoría, fue un gran,
0: eh, un gran punto,
1: un, un, un muy buen comienzo.
0: También siento que los que ya tenemos como cierta información al respecto, tenemos una responsabilidad de comunicárselo a las otras personas que tal. Exacto. Exacto,
1: exacto. Lo que pasa es que no, no siempre los científicos somos muy malos comunicadores. Entonces nos quedamos a veces cortos. Hay que aprender y estudiar y educarnos en los temas importantes, porque si vamos a encontrar soluciones, no pueden ser soluciones light y pues como completamente pues como ilusas, sino que hay que aterrizarlas a las realidades. Colombia es un país de realidades muy complejas, no solamente ambientales, sino pues los problemas ambientales que generalmente tienen unas bases y unos orígenes, desigualdades económicas, en desigualdades sociales, en, eh, en historias de violencia muy largas, en, en, sí, pues, como unas heterogeneidades muy, muy marcadas, y eso se va a manifestar después como un problema eh, ambiental, en este caso pues específicamente ir, y ya no solamente en Colombia sino a nivel mundial, todas las desigualdades que otra vez salen en el asunto de la justicia climática, de cómo así que China y Estados Unidos se están emitiendo como locos, pero la que, el que se tiene que amarrar el cinturón soy yo, que apenas voy sobreaguando entonces hay, hay como discusiones muy grandes y eso es lo que hace el, el problema tan complejo, entonces uno puede pues hay que estudiar, hay que pensar por eso hay que educarnos, yo creo que es un primer paso muy importante. Hay que tomar decisiones individuales si uno quiere y si uno se siente capaz, pero yo siento que la generación de ustedes está muy dispuesta a hacer cambios en sus hábitos, entonces hábitos de alimentación claramente es lo que uno ve más frecuente entre los jóvenes de que están dispuestos a cambiar eh, sus relaciones con la alimentación, lo más inmediato es generalmente cambiar el consumo de carnes rojas, ¿sí? Entonces se vuelven vegetarianos, veganos, todo eso sirve, todo es muy importante porque eso va a tener impactos no solo sobre las emisiones de CO2, sino sobre la salud de los ecosistemas, ¿cierto?, la deforestación, sobre el metano, sobre el CO2, pero también sobre los fertilizantes y también sobre los mercados, sobre el trabajo equitativo, sobre, bueno, sobre, sobre muchas cosas. Entonces, ese tipo de cambios en actitudes yo creo que sirven mucho, pero no son suficientes, ¿sí? Eh, entonces hay que escalar un poco las acciones, eh, hacer presión en los entornos que uno puede hacer presión, sus familias, sus amigos, su universidad, eh, en sus entornos inmediatos y si se puede seguir escalando ahora hay como forma en que la gente joven se, se agremia y se, se junta fácil por causas de, de, esta, de, esta, de esta medida y de, eh, entonces eh, agremiarse alrededor de estos temas es importante porque se vuelve una fuerza incluso política importante cuando se vayan a, 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 a elegirlos a elegir los gobernantes, pues hacerlo con una conciencia desde ahí. Eh, claro que es difícil, ¿cierto? A veces uno le promete en el cielo y la tierra y uno no sabe cómo anticipar que esa promesa va a ser mentira. Pero pues obviamente la selección, la selección de, las, eh, de, de los que nos van a representar eh, democráticamente, pues, eh, pues son, son importantes. Pero yo creo que el, el movimiento social es importante. No es como ellos tienen la responsabilidad de salvar el mundo y dejarlo solos ustedes después de que nosotros metimos la pata, pero sí, pero yo sí creo que, que ustedes están más, más cercanos, tienen unos, unas fuerzas y unas, unas capacidades de, de agremiarse alrededor de estos temas que son muy, muy importantes eh, y que eso moviliza mucho. Y eso genera mucho cambio y genera otras formas de. de de, de consumir otras formas de pensar la alimentación otras formas de pensar la política otras formas de, de pensar el mundo cierto entonces eso no no echarlo en saco roto yo creo que eso es muy potente